0: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, AeroSpace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio.
1: Hola a todos, muy buenas tardes a toda la comunidad AeroSpace. Mi nombre es Eric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Forma parte de un grupo de profesionistas fundadores de Aurospace, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Aurospace Talks. Consta de una plática entre ingenieros y /o profesionistas para poder sacar sus habilidades técnicas y de comunicación. Logrando un alcance global que les permite entrar en el radar de los organismos generando atracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, co-host de este programa para darle un poco de sazón a este episodio número 11 de Autospace Talks. Es ingeniero mecatrónico por parte del tecnológico de Monterrey, apasionado por la robótica y los negocios. Mi queridísimo Juan Carlos bandido Morales,
2: ¿cómo está salido hoy? ¿Y ¿Qué tal, Edric? Muy bien, muy, muy bien, emocionado. Ya, ya hace frío, ya es diciembre, casi se acaba diciembre. ¿Tú qué tal? ¿Tienes frío por allá? Eh,
1: fíjate que está un poquito más eh, fresco a la casa por dentro que por fuera Ya yeah, yeah. paz eh, Tiene aquí un pequeño gimnasio en la parte de afuera y siempre hace un poquito más de calor porque se concentra por, por la como una jaula como de plástico entonces sales y entras y la temperatura es completamente diferente y, y ahorita que mencionabas justamente la parte del frío este, estaba checando las temperaturas allá en Estados Unidos y en algunos lugares ya está nevando allá por ejemplo en, en Dallas ya está eh, un poquito ne eh, nevosa la la carretera, pues hay que tener un poquito de cuidado. ¿Tú qué tal por allá en, en León? ¿Hace frío o hace calor o cómo está, Chavo?
2: No, no, está templado, pero yo creo que también en Brasil, si lo, si te pones a pensarlo, pues allá es verano, entonces debe hacer mucho calor en Navidad.
1: Okay. No, no lo he revisado,
2: pero ¿cómo, ¿cómo lo ves? Ok.
1: Fíjate que acá en Tijuana están pronosticando unos 27 grados centígrados para Navidad. No, entonces, pues está caliente, ¿no? Sí, muy, está caliente. Para pero contaros, en Dallas, nev, en, en Dallas ne, ¿nevado? En Dallas, me parece que ahorita está menos 12. Ya está nevando, oh. ¿no? Entonces si vas a curar uno de los trips que vamos a hacer por allá.
2: Muy, este, bien, muy bien, bien,
1: tu cobija. Sí, nos llevamos la, la cobijita, ¿no? Y las, las, eh, las cadenas o para las llantas, no sé cómo se llaman, pero son para sí, sí, justo sí, para sí. no derrapar. Ya se
2: pone, se pone difícil, como dices,
1: sí. Sí. También se acompaña desde Tulancingo Hidalgo, Luis Fernando Gómez Monroy, co-host de este programa para darle potencia y poder a este episodio número 11 de Auto Space Talks. Es ingeniero aeronáutico por la Universidad Aeronáutica en Querétaro, apasionado por el cine y los cohetes. Mi queridísimo Fergio Gómez, ¿cómo estás en este episodio número 11 de Auto Space Talks?
3: Hola, ¿qué tal, Edric? Muy, muy bien. Muy emocionado aquí de, de venir a platicar un poquito del proyecto. Y, y pues como siempre un gusto estar
0: con ustedes
1: Claro que sí, oye pues ya te retomamos el, el episodio 11, después de ya algunos cuatro meses, estuvimos ahí enfocados en algunas otras cosas pero ¿qué opinas? A lo mejor tendríamos un episodio 100 ya en los próximos años, igual que como llegamos al, al podcast 100 con Manuel Retana ¿tú qué opinas sobre eso?
3: No, pues claro que sí, yo creo que el TOX va, va a seguir este, pues sumando poco a poco pero quién sabe, tal vez en el podcast ya luego lleguemos al mil o o ya hemos rompido otras fronteras, entonces pues igual, ahí, ahí estaremos.
1: Claro que sí. Oye, Frecho, pues así que tú eres el, el máximo expositor del día de hoy, eh, justo para el tema del de tool de la espacial, este, pues así que si nos gustas introducir a tus invitados aquí al, al podcast número 11, tú crees que nos al, al 100%, eh, o que se si introduzcan solo, ahí depende mucho de la dinámica de cómo te gustaría seguirla, Frecho Gómez.
3: Vale, muchas gracias, Cedric. Eh, pues claro que sí, voy a comenzar presentando a, a Alberto García, que es hermano de, de Luis García, que es este, que fue de los primeros en, en incorporarse. Eh, él es ingeniero en manufactura, eh, ingeniero aeronáutico en manufactura de la misma eh, universidad donde soy. Entonces, eh, Alberto, ¿cómo estás?
4: Beto, para los cuates.
1: <risa> ¿Qué tal, Beto?
4: Hola, ¿qué tal? Este, muy bien, muy bien, aquí nos encontramos... Este participando por primera vez en este podcast. ¡Qué emoción!
1: <risa> sí, qué emoción tenemos aquí. Ya tenemos, serán como mesas que le estamos planeando Fercho y Juan Carlos, y el podcast número 11, y nomás no se daba, y nomás no se daba, pero qué bueno que esté aquí, está Alberto. pues mucho gusto. Si nos puedes compartir acerca de ti, ha dicho Fercho que, que estudiaste, lo puedes repetir para toda la audiencia. Este, ¿Qué esperas del podcast y cuáles serían como tus eh, objetivos? Algo cuál es como tu mayor ambición o tu objetivo de, en la vida,
4: por así llamarlo. Ok, este, bueno pues me vuelvo a presentar, mi nombre es Alberto García y bueno como ya lo dijo Fercho, yo soy hermano de Luis Ángel, este, uno de los primeros este, en incorporarse a esto que fue en el Tule Aeroespacial y bueno él fue el que me invitó al, a lo que es el proyecto, ¿no? él estaba bastante emocionado, este, tenía muchas este, esperanzas, muchas acciones en este proyecto y bueno pues aquí estamos este, apoyando y bueno, este, ¿qué más? Ah, la, la carrera que estudié este, fue igualmente en la Universidad de Aeronáutica en Querétaro y está enfocada en la manufactura aeron aeronáutica. Este, pues, es de más cómo se hacen los aviones en vez de, en vez de diseño este, o alguna otra cosa. Es procesos con los que, con los que se elaboran las cosas. Y bueno, esto fue porque, pues a mí me, me gusta mucho saber cómo se elaboran las cosas, es, me gusta saber cómo, cómo, este, no sé, cómo funciona un carro, cómo funciona un refri, todo ese tipo de cositas es lo que, es lo que me apasiona. Y ahorita en el túnel aeroespacial, este, vaya, otra de las pasiones es este, los cohetes, y es una oportunidad muy grande que tenemos al, al estar este, trabajando aquí, y, pues, esparcir, esparciendo el conocimiento, ¿no?, de, de lo que es la ciencia y la cohetería.
1: Qué bueno. Pues, mucho gusto, Alberto
4: Sí, claro. Eh, el gusto es nuestro.
3: Y ahí con, con Beto, que también son, son parte del Coworking García, que, que siempre nos íbamos a trabajar ahí a casa de, de Luisón y de, y de Beto aquí en Querétaro, eh, está Chava, Salvador Carrera. Igualmente es ingeniero aeronáutico en manufactura. Eh, de hecho, él fue, cuando ya teníamos los proyectos encima, fue de los que se nos unió eh, ya ahí teniendo las fechas encima y pues realmente siempre ha, ha tenido un trabajo excelente en, en los proyectos grandes, ¿no? Los, los cohetes que participaron en, en, en Mise y, y allá en, en, en Brasil. Chava, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. este Salvador Carrera. Eh, lamento no tener otra computadora o algo Tengo <risa> unos, unos problemas allá y tuve que dejar la computadora ahí en el trabajo Este, me presento rápido Soy de Oaxaca, tengo 24 años eh, También soy roomie de aquí, de mi amigo Beto y de Luis García Entonces, okay. como, en cuanto empezaron a hacer el proyecto Luego, luego me jalaron y fue como de Oye, vente,
1: vente, vente Vente para acá, ¿no?
0: <risa> sí, exactamente entonces, al, me incorporé un poquito tarde hasta eso, pero del poquito tiempo que llevo también ahí ayudando, este, ha sido Ahorita, bastante ahorita ah, en el equipo,
1: nada. ¿cuántos integrantes son?
3: Debemos ser como, ya debemos pasar como los 10, como 15, 16 integrantes. Ah, ahorita
1: vale, ya son bastantitos, ¿eh? Wow.
3: Ya vamos subiendo.
1: Ya, ya 15 ya marca. Ya para que se tiene un video como el que hicimos, hecho del Navidad, ¿no? <risa> Hace sí, un año. Estaría
3: bueno, para el año nuevo. Tal sí, que,
1: que parece ni siquiera lo hicimos este 2022. Pues Chava, pues ha sido un gusto. Gracias por estar aquí en el programa junto con otros.
3: Vale, gracias. Sí, claro. Y, y pues sí, de hecho, pues Luis no nos, nos pudo acompañar, igual que él se encarga de la parte de electrónica. Pero alguien más que tenemos del equipo que nos pudo acompañar el día de hoy es Santiago Méndez, que él es estudiante en Ingeniería Aeronáutica. Este, él fue de los... del de, de año pasado, no, allá hace como año y medio... El primer, el primer, la primera convocatoria que hice para, para, para entrar en el Tule, él fue.
1: ¿Cuántas llevas?
3: Llevamos dos convocatorias. En la primera participaron dos personas y las dos personas son parte del equipo.
1: O sea, tienes una racha de, ¿cómo se llama la racha de no admisión del 0%? No, como del. Sí, del 0%, no, ciento No, aceptación del 100%, ciento bueno, pues ustedes me ahí, entienden, pues.
3: Ahí, pues, afortunadamente aparecieron dos personas muy interesadas y las dos también. Este, Camila, que, que ahorita no, no pude estar con otros, okay. pero igual ella, ella ha participado en, en los proyectos que
1: tenemos. ¿Esas dos, alguien está aquí? Eh, sí, 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 Santiago,
3: justamente. Ah, Santiago, porque, ok. El que entró. Y ahorita ya tenemos una segunda convocatoria donde ya tenemos una participación un poquito más grande, como de cinco nice. personas, que, que apenas lo estamos incorporando poco a poco. Entonces ahí vamos. Bien. Este, Santi, ¿cómo estás?
2: Se frició, Santi. ¿Qué está friciado. Está... Vamos a ver si lo podemos recuperar
1: Oye, pero no me cobran las cuentas, ¿cómo que dos y luego cinco? Pues son siete, más tú. Pues no, no, ocho. no.
3: O sea, dos la vez pasada y ahorita cinco, pero este es para el 2023. Entonces, todavía si hay alguien ahí que nos está escuchando, eh, nuestra convocatoria está abierta. Eh, okay. Probablemente la cerremos a finales de enero del próximo año. Pues para todos los proyectos que tenemos en, en 2023, entonces si, si se quiere incorporar, ahí lo tenemos en la...
1: Oye, pues ¿cuáles serían los beneficios para incorporarse en el tool? A lo mejor yo me animo, ¿no? Eh,
3: pues realmente ahorita estamos trabajando por, por proyecto, eh, ahorita estamos viendo la, la capacidad que teníamos para liberar servicio social, todavía no estamos eh, seguros de eso, pero además de eso pues está la participación, hacemos nuestra como que buscamos la manera de financiar nuestros proyectos para que todos puedan participar en los grandes que se vienen, ¿no? Después que que casi siempre las competencias de cohetería son al final del año, entonces pues se viene el Latin America Space Challenge y el MICE y el Spaceport eh, America Cup que no te deja como entrar si no eres parte de una universidad. Estamos esperando ir, ir con una universidad de Hidalgo, pero ya para 2024. Entonces, ahorita para okay. este
1: próximo año, o sea, no sería un... no sería como parte de Space Dragons. Space Dragon sí va a ir, pero ellos son,
3: pues, de la Universidad de Aeronáutica. Ahorita estamos, pues, aparte.
1: Muy bien. Ok. Pues, eh, lo que esperamos aquí, es Santiago, está eh, aquí. Ya lo estoy viendo, pero en cuanto se ponga la cameta, ya lo pongo. Eh, si nos puede compartir. A ah, favor, primera pregunta, Juan Carlos Morales. aquí de los invitados eh, del la Espacial?
2: <risa> no, claro. Una pregunta pues, sería... Ay, esto, Santiago? Sí, parece que sí. Ah, ya. Santiago...
5: Yo de sí, regreso sí. ¿Qué, qué, ¿Qué te perdiste? Pues no, no, ahora sí que se me frisió por ahí, pero okay. ya en la parte de aquí va yo, ¿verdad? Entonces. Adelante, adelante. Pues bueno, sí, este, como dijo este, aquí mi, mi jefe, pues soy este estudiante de, de aeronáutica, de aeronáutica, ahorita estoy en la autónoma de Nuevo León. Y soy originario de Hidalgo, entonces pues, por eso fue que también me interesó mucho unirme a este grupo, el Tule Aeroespacial Porque pues iba a ser un, un buen paso y yo creo que es algo que me va a ayudar muchísimo Tanto para ayudar a mi, a mi estado, okay. en innovación, en progreso, como personalmente
1: ¿Tú qué consideras que te pudiera beneficiar estar en este equipo, en el Tule, ya a corto plazo, saliendo de la carrera?
5: Siendo la carrera, yo creo que tanto las conexiones que uno puede hacer, okay. que es importante eso, el saber cómo moverse ya en un ámbito más enfocado a lo que es mi carrera, que es lo aeroespacial. No sé todavía si quiero enfocarme a diseño o manufactura, pero yo creo que sería la, el ya tener una noción de, de en qué área me estoy moviendo. Excelente,
1: muy bien. Pues así que gracias a todos por estar aquí en este programa número 11. Este, este programa lo hacemos cada cierto tiempo, un poquito más demorado que los episodios del podcast, pero la idea es traer a equipos académicos, a grupos, a diferentes figuras y poder platicar un poquito mejor. Entonces, Juan Carlos, te cedemos la palabra.
2: No, claro, me gustaría preguntarles qué es lo que les llamó la atención de la convocatoria, porque, porque entiendo, ahorita vamos a hablar un poco de la historia, es que pues, eh, Fercho tenía esta iniciativa y de repente pues, la, la estandarizó, la profesionalizó, entonces ustedes... Y quien guste con qué contestar, pues qué es lo que más les gustó, ¿no? De esta primer convocatoria que vieron y, y pues, va, a empezar con esta historia.
1: ¿Quién será el
4: primero?
2: A o sea, a Alberto. Alberto. Ah, ¿está Alberto? Ah, Alberto.
4: <risa> Yo otra vez. Ok. Eh...
2: ¿Cuál fue la pregunta, perdón? <risa> ¿Qué fue lo que más te gustó de, la, de esta primera convocatoria, no? Ya, ah, ya ok, ok, años, ok. Eh, como un año yo creo de, de hace un año que viste la primera convocatoria No sé si, o sea como, como el público no sé nada No sé si bueno. ya eran amigos, te dijo Métete por favor O este, <risa> este, no sé ¿Cómo, cómo viste la primera convocatoria del Tula Aero
4: Bueno, la cosa estuvo Este Que durante la pandemia yo me regresé a Hidalgo Y ahí estuve Viviendo un, un rato Y mi hermano fue el que se quedó acá En Querétaro y bueno, pues con él fue con el que empezó este el proyecto del Tule y llevaba tiempo diciéndome este, ya métete, está bueno, este te necesitamos, vente para acá, me quería jalar, pero no me decía muy bien qué era o qué estaban haciendo. O sea, nada más me estaba diciendo así como de está no chile, caile, ¿no? <risas> Ajá, exactamente. Y, y bueno, en ese momento... Este, yo me sentía como de vacaciones entonces como que no le hacía mucho caso y ya de repente un día me regresé acá a Querétaro y, y vi que estaban trabajando en, en un cohete que era creo para la competencia de Brasil okay. y los veía bien apurados no veía que estaban ahí este, con, con todas las cosas este, empacando eh, checando que todo estuviera funcionando y se me hizo muy, muy, este, muy interesante porque todos estaban este todos estaban este, trabajando en equipo, todos estaban apoyando, colaborando, y pues se me hizo muy padre, entonces, este, pues ahí fue donde quise entrar este, verdaderamente, y bueno, la primera competencia a la que acudimos fue en Guadalajara, y, este, y pues sí, es, es eso lo que, lo que he estado sacando aquí de lo, de lo que es el proyecto, este la colaboración eh, con todos los involucrados, ¿no? Este, que todos están apoyando unos a otros, este y, y más en, en algo que a todos nos apasiona, que es este la aeronáutica y, y vaya la cohetería, que no es algo muy conocido aquí en México, pero pues estamos este esperando en, en este en conocer.
1: Pues ahí va la, eh, ahora sí que la parte de cohetería va esperando aquí en México. Creo que el simple hecho de que en el SpaceX America ya estén más de un equipo mexicano participando creo que ya van a empezar a voltear, a voltear a ver por lo menos los desarrolladores de motores acá en México. Pero sí, es muy importante que estén aquí en el, en el programa y que estén en la parte de cohetería. este Es muy interesante cómo fue la historia de que al principio no querías, de que no se era, no te platicaban y que no has visto en cohete y, y ya a partir de ahí te, te enamoraste. Este, ¿Eso fue hace un año? ¿Mencionabas lo de la competencia Guadalajara ¿Era lo de mise o es otra
4: competencia? Sí, efectivamente fue en MICE. Ah, ok. Muy bien. Y ahí, más o menos,
1: ¿cómo te sentiste en la... En la la competencia, ¿ya habías vivido algo similar a preparatoria en la secundaria, en la universidad o fue tu primera este, vez? No,
4: no, 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 fue la primera vez, pero como yo estaba muy emocionado y bueno, hasta un poco eufórico de, de lo que fue este proyecto y no me dejarán mentir los que me vieron, estuve trabajando día y noche okay. toda, toda la semana que fue este, esa competencia de Baladajara. ¿Cuáles eran como tus actividades principales? Eh, mi actividad principal fue la del de montaje y ensamblaje del cohete, checar que todas las piezas estuvieran correctamente este, funcionando que ensamblaran bien que no hubiera ningún error en cuestión de tornillería este, de lo que es el eh, no sé, el propio motor Ah, okay. incluso yo fui el vaya, el fabricante del, del combustible que okay. sí, ¿Qué? Eh, para eso, ¿no? ¿Sinitrato de ¿Sinitrato? Sí. Oye,
1: ¿agarraste la licuadora que compró el Percho para para hacer el, el combustible, no?
4: Eh, la licuadora, este, la parrilla, ¿qué de más? Todo. ¿Qué más usábamos? Hasta el hornito. Ah, el horno ah. también. Sí, el sí. hornito. Oye, todo, ¿y todo todo salió todo la primera o sí hubo problemas? Eh, no, salió la primera. Eh, porque, eh, porque eh, bueno, no hay había... de errores. Aparte de eso. Sí, sí, sí. Este, yo había estado intentando hacer varios este, motorcitos para eh, modelos más pequeños de cohetes. Entonces, como tenía, sí tenía un poco de experiencia en, en lo que es este, fabricando el motor de combustible sólido, pero sí, para la competencia no había... No había pues, margen de error. No había error. Ver, tenía que salir porque sí. Alberto, ¿y tú cómo aprendiste
1: a hacer esa actividad, esa? a checar que todo estuviera bien. Facho te enseñó, ahora sí que fue algo como, no sé, viste en YouTube. ¿Cómo lo hiciste?
4: Eh, ¿cuál, ¿La cuestión de la fabricación? Sí,
1: básicamente tus actividades hacía el pie de letra. O sea, ¿cómo lograste ah, que no, lo...
4: cometieras ningún okay, okay. error? ¿Cómo lo hiciste? Eh, pues, yo siento que es más cuestión de, de orden, es tener un orden y seguir las eh. instrucciones. Porque, por ejemplo, en, en esto, lo que es este, el combustible sólido, vaya, tiene un cierto grado de riesgo. Entonces, no hay que tomar nada a la ligera, hay que tener las medidas de seguridad siempre este, a la mano, siempre bien presentes. Y bueno, eso es lo que, lo, que este, lo que se inculcó en la universidad. Eso es lo que siempre se estuvo remarque y remarque este, durante todo lo que fue la universidad: este, la seguridad. Entonces eso lo traemos bien, bien este, arraigados y esa fue mi base, o sea, hacerlo todo al pie de la letra, este, seguir, al, no sé, las instrucciones de cómo se hace este, el combustible. Y vaya, la, la, la cuestión de, de estas instrucciones que comento, este, sí las sacamos de algunos um, proyectos ya probados anteriormente, de algunas páginas de cuetería ahí ya este, venía enlistado perfectamente todo lo que se necesitaba usar este, cantidades uh, proceso este, paso a paso y como ya lo mencioné nada más es este, seguir las instrucciones yo, yo lo veo más como como cocinar, porque también una de mis pasiones es este, la clase ¿no? entonces si tienes la receta
2: presente eh, todo lo demás sí, sí, bien. en el programa, ¿no? <risa> Oye, pero es muy interesante lo que comentas. Creo que tal vez no se escucho mucho, pero también eres apasionado a la cocina, dices.
4: Eh, sí, es una de mis pasiones. <risa> sí. Podría sí, no, y
2: pues hacer estos, estos combustibles sólidos para quien no lo sabe, pues es como hacer un caramelo, ¿no? Es como hacer el caramelo sí. perfecto. Y pues así funciona el combustible. Oye, pues qué buena onda que te haya gustado esa parte. Y pues sí, como dices, hay que tener mucha seguridad, ¿no? ¿Dónde consiguieron el nitrato de potasio? No, no, ese
1: es secreto de Estado.
2: Secreto. Secreto de Estado. Todos tienen siempre secreto de Estado con eso. Les digo yo, yo lo compré así como si nada. Pero... Bueno, pero creo que continúa la historia.
1: ¿Dónde lo compraste?
2: No, pues en León hay una, literal, se llama droguería, y, y, no. y yo llegué y le dije... Pero ese no es tan puro. No, te... no sí, no. era puro.
3: No, no, ese... Bueno, yo aquí fui, yo en Tulancingo fui a una... ¿Cómo se llaman? Eh, las que son... Sí, es como droguería, pero se le llama... farmacia ¿Botiquería? Ajá, botica ah, no, sí, Es que igual, es como, igual. Eso... Ajá, donde te preparaban mes, los ¿sí? medicamentos a, sí. antes de tenerlos, ¿no? Okay. Uh -huh. eh, y ahí también me dieron nitrato de potasio y le dije ¿sabe qué me puede vender mucho. Un kilo, sí. <risa> Ajá, y le dije como, pero no? me lo den empaquetado, no, Bueno, no, 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 bueno, no, he no, no, nombre del lugar, entonces, pues, está bien, no, porque no, pues, igual no, ser mala no, 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 lo me dijo, ah, ok, sí, eh, creo que la gente lo usa disuelto en agua para algo de las piedras de ¿no? o algo así, ¿no? Entonces, este, me lo me lo, me lo, me, me lo dio tal y como, como, yo creo que le llega a él, y era del de... Se ocupa para, ¿cómo se llama? Como
2: Fertilizante. Fertilizante. Agrícola. Ajá, pero me lo dio
3: así directamente de... Del de, bote, de del de 20 litros. Ajá, no, no, del el saco, o sea, sí me lo, me lo pasaron ah, yeah, yeah, yeah. entonces yo creo que lo único que hacen ellos, y no sé si sea como no sé si esté bien es que agarran el <risa> fertilizante y lo reempaquetan para las personas para que se lo tomen entonces no sé si está, está bien que las personas estén tomando el fertilizante o no pero ese nos dimos cuenta que no, era, no salía tan puro, o sea, cuando hacíamos pruebas de quemado eh, realmente no, no quemaba tan bien, y ya donde sí lo conseguimos ay, creo que me trae, ah no ya donde sí lo conseguimos no, no bien valiente. Eh, pues la verdad es que sí, ya, ya está en, la, en el empaquetado, decía como 98% puro y, y precaución y cuidado y así, entonces, ese sí está el que ahorita, el que usamos para esa, el que
1: todavía tenemos un poquito,
3: eh, para las pruebas ya de motor chidas, pues ya está, está bastante bueno.
1: Nice. Oye, Ferchari, ahí comentan en la, en la pantalla dónde pueden encontrar la convocatoria por parte de Raúl Santos.
3: Sí, claro, en, en todas las redes sociales es en el Tule con todas las preposiciones en el Tule Aeroespacial, eh, ahí las pueden encontrar también, eh, puedes entrar en nuestra página, creo que no, no lo pusimos, pero de ahí te mandan nuestras redes sociales, entonces si te metes a en el TuleAeroEspacial.com también ahí, ahí puedes entrar y a, a redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube también, Muy eh, TikTok.
1: <risa>
3: o, oye, igual,
2: siguiendo en esto de las convocatorias, Santiago, tú, tú dices que estás en la autónoma de Nuevo León, ¿no? O sea, es una universidad muy diferente al ecosistema de, de la UAP, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, al parecer sí. No sé, entonces cu cuéntanos un poco más, eh, eh, pues eso, igual siguiendo con la pregunta de, 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 de del usuario de YouTube, este, ¿cómo viste tú la convocatoria que, pues, digamos, no estás en el ecosistema directo con, 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 el, con la UAC
5: oh, pues ahora sí que la convocatoria me llegó en un momento en el que yo estaba pues, descansando de una temporada de pues yo soy muy aficionado también a la robótica, entonces estaba muy apegado a competencias este, equipos y pues me tomé como un descanso ya entrando a la universidad entonces pues ahora sí que Scrollando en Facebook, me apareció la convocatoria y pues tengo de amigo en común a Camila que igual le llegó la convocatoria, me la enseñó. Dijimos, pues aplicamos, es de aquí mismo de donde soy, de Tulancingo. Entonces dije, no, pues ya voy para la carrera aeroespacial y pues estaría muy padre. Ahora sí que un equipo de donde soy y para lo que voy enfocado. Entonces, pues más o menos así fue como. como me enteré de de este de esta comunidad, sociedad, equipo, vaya.
1: ¿Y qué es lo que te ha gustado más ahorita, Salvador? Yo se te hago, perdón.
5: Pues lo que me ha gustado más es las... Bueno, a mí yo no estaba tan informado de las tantas competencias que hay. Porque si no, si no te adentras a esto, es muy difícil en, con, encontrarlas o que sean mencionadas, ¿no? entonces pues lo que sí me sorprendió fue el nivel de, de competitividad de okay. las reglas que son que se utilizan son ahora sí que exactas ahora sí como si estuviera haciendo un trabajo como si mm -hmm. <ríe> ya te hubieran contratado para hacer un proyecto en la formal daza, ¿no? <ríe> exacto sí muy muy formal entonces eso me interesó me interesó mucho pues fue algo, pues ¿Y, es ahorita, algo ¿Y ahorita en mí? qué
1: semestre vas, Santiago? ¿Cómo, cómo? ¿En qué semestre
5: vas? Este volví. Ahorita voy otra vez en primer semestre de universidad. Pero okay. ya, ya andaba por mi tercer semestre en, en otra universidad.
1: Ok. ¿Era diferente carrera o era...?
5: No, no, la misma carrera. Estaba en el IPN.
1: Ok. ¿IPN de acá de México o? En no? León, Guanajuato. En León, no, Nice, nice, nice. Muy bien. Así que mira pregunta para Salvador. ¿Cómo viste la convocatoria? ¿Qué te pareció? ¿Lo vas a explicar o te invitaron? ¿Cómo es la historia, Salvador?
0: Salvador. Ok. Disculpa, me podrías repetir la pregunta.
1: Sí, sí, claro. Igual la pregunta de Juan Carlos, ¿tú cómo viste la convocatoria? ¿Te invitaron? ¿Qué te pareció? Eh, ¿La dudaste como Alberto? Como, ¿Cuál fue la historia, por tuya?
0: Ah, bueno, la mía no fue por convocatoria, fue más como elección directa. Lo, ah. eh, a Fercho y a este Luis siempre los veo aquí en la casa. Okay.
1: Ese rato o sea, conoces el jefe, ¿no?
0: Sí, luego, luego, ahí, unos besos entre todos. Como amigos Este... Los vi todo el tiempo de este lado. Y los veía trabajando, los veía bien apurados y todo. Y en alguna ocasión, si me acerqué y se les dije, oye, ¿qué onda? Este, ¿Qué andan haciendo? Cuénteme a ver, ¿qué onda? Y Luis fue, el, de hecho, el que me jaló. En algún momento me dijo, oye, necesitamos imprimir varias cosas. Este, ya menos ayudando. Porque mi área de desarrollo, más que nada, intento enfocarla como en impresión 3D. Ok. Entonces, me gusta desarrollar muchísimas cosas sobre eso. Y entre más extravagante sea, pues para mí es mejor porque es un proyecto más complicado y te hace como querer buscar mejores alternativas para hacerla. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas me terminó invitando, me dijo vente, jálate, este, yo sé que nos puedes ayudar aquí un chingo. Yo con Luis ya había trabajado antes, nosotros ya habíamos hecho picos satélites en la universidad que se llaman Kansas. Okay. Este, Estos Kansats son pequeñitos, miden aproximadamente el tamaño de una lata de Coca-Cola de 355, y se lanzan a una altura de 700 metros. Una vez estando arriba, tienen que hacer mediciones de señales, este, mediciones de aire, mediciones de altitud, diferentes cosas. Y realmente es muy similar a ciertas cosas que realiza un cohete. Y aparte de todo, el cohete también lleva una parte muy parecida a un cáncer dentro. Entonces, eso fue más que nada en lo que me apoyé. Bueno, intenté apoyar durante todo el proyecto, durante dos meses tres meses más o menos que estuvimos desarrollando uh -huh. los, el de Brasil y luego el de Mice, el de Guadalajara eh, apoyé mucho con esa parte de toda la electrónica porque pues, ya habíamos trabajado bastante en eso o sea, ya tenemos la experiencia de antes
1: excelente pues así que Percho una pregunta que tengo para ti siendo el, el fundador y el, y el jefazo aquí cómo, cómo nació el, el Twitter especial así que la historia la, la la de, la de Times, de, de primera plana. La, que,
2: la historia la detrás que, del la, mito.
1: La que trae todas las cosas malas y buenas.
3: Esa es, es
1: bastante larga. Eh, cuéntala, cuéntala, cuéntala.
3: Pero <ríe> digamos que, bueno, tal vez no... En algunas cosas tal vez me confundo en el tiempo, porque ya pasó muchísimo tiempo ya ven que en la, en la pandemia como años, que el tiempo ¿no? se, se aplastó. Entonces, <ríe> eh, pues saliendo, saliendo de, la, de la carrera... Bueno, ya estaba en, el último, en mis últimos dos semestres de la carrera y queríamos reactivar el equipo de Space Dragons, entonces eh, algo que yo iba a hacer era hacer el diseño del motor y de ahí fue donde me interesé mucho por eh, que mi tesis se fuera del diseño de una tobera, eh, que pues es básicamente el motor completo si tomas en cuenta que va a usar propelente sólido, porque eh, ya cuando te metes con híbrido o con líquido, pues tienes que usar válvulas, que usar un sistema de enfriamiento, entonces son más cosas. En la, en la parte de la del motor sólido, es la más importante va a ser que, obviamente, que tu material resista, que no va a explotar, pero eh, también va a ser la tobera, ¿no? Okay. Entonces, eh, yo, me, yo me quería enfocar en eso. Eh, justamente cuando hablé con mi asesor de que ya me había aceptado el proyecto y todo, ese día fue el último día que estuvimos en la universidad y nos fuimos al, al ese famosísimo... Este, ah, bueno, que vive sí. en la infamia, el, el, el puente de, de Benito Juárez, que ya nunca volvimos a, a la escuela, nunca jamás después de eso, entonces eh, nos fuimos y, y pues ya como que ahí estuvo bastante atorado el proyecto, pasaron muchísimos meses, no regresamos a la escuela, e inclusive yo tuve que darme de baja en un tiempo de, de la universidad porque no nos dejaban, eh, había materias que no se podían abrir porque... Se eh, tenía o sea, la esperanza de que íbamos a regresar, entonces decían que esa probablemente iba a ser mejor que la tomáramos presencial. Entonces pasaron muchas cosas. Y, y pues ya sabes, la depresión, la ansiedad. Así, y pues yo estaba buscando qué hacer ¿no? en mi tiempo libre. Eh, en una de esas eh, me contrató una, una ingeniera para hacer unos, unos moldes eh, y, y, como en una semana después, me corrió. Ok. Este, pues ahí sí, ¿por, qué te, de... ¿Por qué te corrió, pues es, que, es que primero me había contratado, es que era como un proyecto propio, o sea, era, era de ella, no era con una empresa, eh, y nada más tuvimos dos juntas en dos semanas. Y después este, dijo, ah, perdón, me voy a ir a Estados Unidos, adiós, sí. y, y ya. Entonces,
1: dio sí, pues tu liquidación. No, pero pues <risa> es que ni siquiera me dio contrato ni nada, sí, o sea, no, pues era
3: como, como acuerdo apalabrado.
1: Oye, todo, todo esto, perdón que te interrumpa, fue <risa> antes o después del primer MICE? Eh, fue antes,
3: todavía estamos un poquito antes. Entonces, sí. al final de 2020, finales 2020 eh, yo encuentro una empresa eh, que estaba buscando información para mi tesis, banco de pruebas, todo eso. Encuentro una empresa que se llama BIT360, que es el Buró de Ingeniería y Diseño 360, eh, con el ingeniero Marc Córdoba, que de hecho es muy chistoso porque hay dos muy buenos ingenieros involucrados en la cohetería experimental, uno mucho más joven y otro ya... ¿Omar con... Córdoba es ¿sí el que está o en sea? la NAM? No, no, es que es otro, Omar Córdoba. Ok. Es el de, el, el de BIT 360, son yeah. dos Omares que son Omar Córdoba y que se hacen cohetería.
1: Okay. Entonces,
3: este, <risa> eh, este ingeniero eh, tenía un programa eh, desarrollado para que se desarrollara bueno, la cohetería experimental en México. Ellos hacían modelos de cohetes y daban cursos. Eh, el último curso que dieron creo que fue en 2019, tenían una empresa amiga que es de otro muy buen ingeniero, que es Jonathan... Ah, no me acuerdo cómo se apellida, pero bueno, él, es el, él, es el, él también hizo prácticas en la NASA con Remix, que es esa es parte algo, okay. algo más que sucedió en este tiempo. Entonces, eh, el, el plan de él era hacer un grupo de, de alumnos eh, para que participaran directamente en el MICE, justamente él quería que fueran, fuéramos de, de los primeros que participaran en el MICE, él era parte del comité organizador, entonces quería llevar a un equipo que aparte de, de asistir, de que hubiera más gente, porque se, 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 eh, se sabía que no iba a haber tanta audiencia o tantas personas que pudieran ir, porque aparte de que era en Mexicali, estábamos en medio de pandemia todavía. Entonces, eh, aparte de que quería que más gente fuera, este, quería que probáramos también sus motores que ellos, que ellos diseñaban y probaban. Entonces, pues, estuve ahí un, un rato, eh, pude meter eso para liberar mi, mis prácticas profesionales en la, en la universidad. Okay. Eh, termino mi, mi tesis, eh, presentamos el proyecto y esa fue la primera vez que, que me metí en problemas con, una, con un servicio de, de envíos porque, porque nuestro cohete no llegó al ENMICE, el cohete que íbamos a presentar. Eh, estaba muy padre, era un cohete
1: ver la, la paquetería para que no la no no, 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 es
3: que lo peor es que probé otra paquetería para Brasil y tampoco llegó, pero sí. bueno, es, es, eso viene entonces este no llegó el, el proyecto, de todas formas fuimos, fue una experiencia muy muy padre, eh, fui con, de hecho con Jorge, Jorge Morales, que ahorita es maestro en la, en la UNAC y también es el que ahorita está dirigido ¿Ahorita ¿es, ¿es, está como maestro? Es sí, que... sí, él está como maestro de aerodinámica y es ah, justamente es... el asesor eh, del equipo de Space Dragons, que ellos también va, pues son el primer equipo de, de Querétaro que va a ir a la Space Board.
1: ¿No, ¿No sabes qué hacen nosotros ahorita?
3: Eh, aerodinámica y no sé si dando algo, no sé si ahorita esté dando dinámica de fluidos o okay. algo, alguna parecida. Yeah. Eh, entonces fuimos juntos eh, y aparte de presentar el cohete como proyecto, también me permitieron presentar mi proyecto de tesis, justamente. Entonces, eh, pues estuvo muy padre el evento, conocía a mucha gente que hasta, hasta ahorita sigo hablando muy bien con ella, eh, eh, Hazel, todos los, los chavos de, de allá de León justamente, entonces este, pues ya ahí pasó, pasó eso, presentamos presentamos el proyecto y luego cuando están dando los premios para los primeros lugares, como no muchos todavía sabemos hacer cohetes realmente y, y, uh -huh. y pues no hubo muchos vuelos exitosos de cohetes de equipos, eh, pues nos terminamos dando el segundo lugar a la presentación del proyecto de mi tesis. Entonces, en el periódico salió que este, eh, estudiantes de la UNAC habían sacado el segundo lugar en el encuentro. Eh, a raíz de eso, a Jorge se, siempre se había llevado muy bien con varias oficinas ahí de la UNAC y lo contactan directamente a él para preguntarle si conocía el equipo que había ganado. El equipo tenía un nombre que, que como que mucha gente fallaba, yo lo llamé. Bueno, el equipo de cohetería es un nombre medio complicado, pero es de ahí de las pirámides de Tula, justamente, que es la Cutli, que, que es el nombre de una pirámide, es algo <risa> complicado, pero okay. tiene un significado poético, porque significa. Eh, Lucero de la mañana okay. es, es, una, es la pirámide que está al lado de, de la pirámide de los Atlantes, de Tula entonces eh, se me hizo padre porque es como Lucero, ¿no? la primera estrella que se ve en la noche, entonces pues, era nuestro primer cohete entonces por eso era, pero tal vez no tenía un nombre tan pegajoso ¿no? eh, y el proyecto de mi tesis lo llamé Atlas que es como una herramienta que se ocupaba para hacer, para lanzar lanzas eh, más lejos ¿no? que es literalmente que lo pones encima de un palito y como que se acelera más y, pues, eso es básicamente lo que hace una tobera, ¿no? Eh, no es algo muy complejo que te va a acelerar tu flujo. Entonces,
1: eh,
3: entonces aquí el comentario de, de Fer, que está justo aquí conmigo. Eh, entonces, eh, ese, ese equipo se llama Atlatl, eh, eh, salió en, la, en algunas noticias que, que pasó eso, nos contactan, reabrimos Space Dragons, estuve ahí, ah, ahí bastante activo un tiempo, eh, pero yo igual como que quería hacer como algo pa, pues para, para Tulancingo porque era donde yo estaba pasando la mayor parte de mi tiempo y, y pues me interesaba mucho que, que, que hubiera más personas involucrándose. Sentí que era algo que, eh, como bien mencionaba Alberto, siempre se tiene que hacer con mucha seguridad, pero sentí que era algo que se podía hacer. O sea, que, 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 que con cosas que consiguieras, en, no sé, en un home depot o en una ferretería, eh, tú, tú puedes iniciarte, ¿no? Um, entonces eh, Empecé ahí a, a, a involucrar en más cosas, eh, luego tuve la oportunidad de ir al... Eh, yo creo que el momento donde, donde lo cambió todo fue cuando fui a, a FAMEX, porque conocí a Antares, por ejemplo, que okay. ellos son un equipo que ya está muy... Que está allá en, en
1: México, ¿no? Sí,
3: ellos son egresados del Poli, ahorita ya son, son independientes, pero ellos ya están bastante avanzados en su desarrollo de cohetería, y... Y luego conocí, sin, sin querer, a alguien más que, que, que conocería después que, que fue ahí en un stand del CONALEP porque tienen como un stand de educación espacial eh, y como que se rotaban las escuelas. y el, el, Yo fui a todos los días, pero uno de los días en los que fui estaba el CONALEP eh, de Tuxpan, de, no, de Tuxpan, no, de Poza Rica. Yo estaba esperando ver el CONALEP aeronáutico de Querétaro porque pues, es aeronáutico, pero vi que estaba el de Poza Rica y Poza Rica es una ciudad que está muy cerca de de Tulancingo, entonces me llamó muchísimo la atención y, y llevaban un cohete de agua okay. y yo, 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 yo nunca había visto un cohete de agua yo, yo, yo era como, de, no, ¿y cómo funciona? Y yo, no, pues le metes agua y aire y yo, no, eso, no, eso no sirve o sea, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo va a servir eso? eso no va a jalar yo me fui a estudiar cuatro años para, para saber de máquinas voladoras y no creo que eso vuele y ya, pues ellos medio me explicaron los, los chavos que estaban ahí, porque yo estaba necio que no les creía y, y ya, y, y luego me puse a investigar un montón y dije, no, pues sí tenían toda la razón los, los cohetes de agua está, se me hicieron padrísimos y de ahí empezó el, el proyecto, yo creo que ahí fue el momento donde ya yo quería tener el, el proyecto justamente eh, luego tuve la oportunidad de ir a hacer certificación Tripoli a, a Mexicali, y de regreso ahora sí pude lanzar un cohete por fin, okay. estuvo a punto
1: de no llegar. O sea, empezaste primero con los, con los cohetes, experimentarás con los de agua, ¿no?
3: No, no, empecé casi a la par Okay. Eh, ya cuando conocí los cohetes de agua, después de FAMEX, ya tuve la oportunidad de, de empezar a conocer, tal vez empezar a mejorar mis conocimientos de cohetería que había encontrado, como de desarrollarlos, porque algunos sí los había tomado ya en mis prácticas profesionales, eh, los empecé a desarrollar un poquito más para generar mis cohetes de, de certificación nivel 1, eh, los fuimos a armar ahí en la UNAC, fuimos por parte de Space Dragons, pero al mismo tiempo yo estaba haciendo ya mis modelos de cohetes de agua, okay. Entonces fue cuando se empezó a generar esta idea, pero eh, si bien yo creía más o menos saber un poquito de tanto de diseño mecánico, de, de propulsión y de aerodinámica, yo soy pésimo sabiendo de, de electrónica. O sea, realmente eh, ahí sí estoy completamente perdido. Entonces eh, contacté a uno, mi, a uno de mis amigos que se llama Rodrigo y le dije como de, ah, hola, oye, este... Este, oye, no quieres hacer un, un cohete, y me dijo, no, yo estoy ocupado, pero dile a Luisón. <risa> okay. A él le gustan los, los satélites.
1: Luisón Luis, es el que conocimos Luis, de Guadalajara, ¿no?
3: Es, es el hermano de Beto, ajá. Órale. Entonces, este
1: um, le hablo a Luisón ¿Qué? y me dice que sí.
3: Saludos sí. a Luisón.
4: Saludos
1: Luisón. Que anda en el campamento, según mis fuentes Que en el campamento.
4: Sí. Que no pude es, estar hoy. Es una
0: Pareciente. atleta. Y él me dijo que sí.
3: Eh, él había estado en Kansas mucho tiempo de hecho también este, algo que nos dijo Chava es que ellos fueron bicampeones de Kansas justamente entonces que con la persona, ahí, con esto.
1: había una competencia que, que era la nacional que ganaba mucho Nogales ¿era, era de la misma o era diferente? Ah, no estoy seguro de, ¿de qué competencias eran Chava?
3: Ah, era las
0: eh, este, Hay como tres competencias nacionales. Nosotros en la que competíamos era la de QSE, la que estaba en Guadalajara. Ah, ya.
1: Sí, okay. sí, sí, sí
0: porque hay, hay otra que organiza la UNAM y hay una, otra. Una
1: que, una que es por la UNICEF.
0: Desconozco bien el nombre. ¿no? De, de la UNAM me acuerdo y otro tercero que no ubico. Sí, sí. No worries. Entonces están como muy dispersos. Ok.
1: ¿Y qué es? ¿Diste, ¿Así ya, ¿A lanzar el tule?
3: Ajá, entonces pues ya cuando Luisón me dijo que sí, ya fue como que okay, pues empezamos, eh, lo empezamos a platicar, eh, yo tenía como un montón, <ríe> ahí está Ricardo Peña, que también es parte del equipo y justamente él es el que hace la manufactura de los, de los motores, entonces okay. ahí, ahí también eh, dándole un poquito de, de publicidad, creo que va a empezar justamente su negocio de... de de manufactura con
1: <risas> máquinas y herramientas. Entonces, ¿para qué? Para okay. que lo contacten. Nice. Alte ha la pregunta, ¿verdad? Los sí. Y
3: entonces, este... Pasó esto, eh, Famex, eh, esto...
1: el Luisón dijo que sí. Sí, ah, Luisón
5: dijo, dijo
3: que sí. eso ya fue en 2021. Um, ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué pasó después de eso? Ah... Um, Creo que ahí fue cuando lancé la primera convocatoria donde justamente eh, apareció Santiago y, y Camila, yo yo hasta ahorita me vengo enterando que ellos se conocían, yo, yo no sabía que ellos dos se conocían, okay. este yo, yo, yo pensé que se conocían, no sé que se conocían después de que los dos entraron o algo, pero no sabía que se conocían anteriormente, eh, y ya fue cuando empecé a integrar un poquito más de, más de personas. Eh, yo siempre tenía como esa idea de que teníamos que también dar un poquito de cursos con herramientas que teníamos también como a la mano, que eran los cohetes de agua y posteriormente los cohetes de papel, que se uh -huh. han muy, 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 muy famosos entre las personas que hemos dado cursos. Eh, entonces, el primerito, el primerito que di fue eh, después de... de ah, Aparte, a, a la par con el podcast, eh, tú me mencionaste la Fundación acercándote al Universo, ¿no? Sí. Entonces, eh, entré ahí a FAO e eh, intenté como involucrarme un poquito más. Conocí al ingeniero Israel Telles, que es el que maneja la parte un poquito más técnica de FAO. Eh, y me enteré de que él era justamente el ingeniero que llevó el cohete de agua. El primero que vi, el cohete de agua lo llamó Famex. Correcto. Vale. Entonces, él me invitó a una feria que él llamó Feria Aeroespacial de Poza Rica. Eh, me invitó a, a verla, ¿no? Entonces yo fui a verla y ahí fue donde donde pude volver a ver ese cohete. De hecho, le tomó una foto. Oye, y ahí...
1: ¿cuánto tiempo es desde Tulancingo a Costa Rica? Como
3: dos horas, yo creo.
1: ¿Dos? Ok. Sí,
3: más o menos. ¿Y de
1: Tulancingo a México? O hacia de la Ciudad México.
3: Es que es, es variable, ¿no? Porque depende la, la zona de yeah. Ciudad de México, pero así a la entradita, así rayando la entrada, como una hora, 50 minutos.
1: Tal. Órale, o sea, está muy cerca. Sí. O sea que de la Ciudad de México, con el tráfico, excluyéndolo, te hace como tres horas a, a Poza Rica, sin tráfico. Eh, de Ciudad de México a Poza
3: Rica, sí, probablemente.
1: Ok, están cerquitas Ok. Sí, muy bien.
3: Entonces este, fui a esa feria y, y, le, y como que pasaba, iban pasando niños y niños y les decía a mi cohete de papel que ahí lo, lo volábamos y lo pegábamos contra el techo eh, y de repente un, a, una, a, un, a un maestro muy, muy amable en este momento no me acuerdo cómo, cómo se llama exactamente pero aquí lo tengo en mis contactos eh, él se emocionó mucho con, el, con los cohetes de papel y con los cohetes de agua y dijo que si dábamos cursos yo le dije, ah, sí, sí damos cursos y <risa> Y, y me invitó a su escuela de, de, de Poza Rica. Entonces, eh, unos, eh, ya es más o menos cuando yo iba a empezar a trabajar en, en, en el trabajo que estoy ahorita. Entonces, el último, creo que fue jueves o viernes que tuve disponible, así sin trabajo, eh, programamos la fecha y fui a darles el curso a, a Poza Rica. Eh, fui con Fer, mi novia que ahorita está aquí acompañándome. Es eh, la mente
1: maestra detrás del tule, ¿no? Sí, no, <ríe> es, la, eh, es. la que mueve los hilos realmente. Eh,
3: <ríe> sí, es la, es la que he desde, desde el principio igual. Eh, o sea, pues, saludos, habló, saludos.
1: Saludos a Fer, que siempre está aquí en los comentarios del podcast.
3: Sí, y, y pues fuimos a dar el curso, eh, nos fue muy bien, atendimos como a 200 niños, yo creo, estuvimos como seis horas, siete horas dando cursos en el calor y todo, pero todos salieron muy, muy satisfechos. Eh, no, como 150 niños, yo creo. Eh, ok, well, son bastantes. Y, y pues ya esa fue la, la primera vez que dimos cursos. Yo platiqué de esto justamente con, con los demás del equipo. Este, como que de ahí se fueron, todos nos fuimos eh, acoplando cada vez mejor. Eh, y de ahí ya fue cuando empezamos a trabajar. Bueno, empezamos, el ah, bueno, no. Más o menos por esas fechas, empe empezando el 2022, eh, sacaron la convocatoria para el ASC, para el Latin America Space Challenge. Uh -huh. Y yo me metí porque pensé que no me iban a aceptar, ¿no? Yo dije, ah, pues... Vamos sí a que ver". le
1: pega! ¿no? Como siempre. Sí, sí, vamos a ver qué
3: tal. Y, y de repente, cuando salió los resultados, veo que no se aceptaron, ¿no? O sea... Wow. <risa> Entonces, eh, ¿Ahora
1: sí ya con el nombre del tule?
3: Ah, ya, ya con el nombre y ya con el logo. Eh, no, sí, ya el logo ya lo tenía antes, como que... Yo dije, como este, tengo que hacer un logo porque esto okay. posiblemente
1: pega. Entonces, justo esta justo la... parte, y ahorita pasamos con... Bueno, vamos a dar un poquito más de tiempo a Santiago y a y Alberto y a Salvador. Antes pasar a esta parte que sí es muy interesante. Pero hasta ese punto, ¿en, ¿en qué momento ustedes entraron, chicos? ¿O sea, ¿Platicó lo de Luisón? ¿Entraron después, antes? Y, ¿Y cuál fue como su primera aportación? Ahora sí que técnica técnicas se juntan en casas de, de, de Fercho, en la casa de Alberto iban a pues Rica también, o cómo está más menos la, la dinámica, eh, Empiezo contigo Santiago
5: pues ahora sí que bueno como él dijo, pues fui de la primera convocatoria, en la que pues, yo entré y ahora sí que en mi parte ha sido más colaborar en línea porque pues, ahora sí que he estado más de un lado para otro de León a Hidalgo, de ¿Tú, Hidalgo tú, a fuiste allá para, ¿Tú fuiste para Brasil con ellos? No, no, no quería ir, pero ahora sí que me estaba cambiando de universidad y no podía yeah. hacer tanto, tanto este movimiento, pero lo que fue con algunas de las convocatorias, pues, me tocó hacer las bases, este, las reglas, un poco de eso, entonces, pues, ahora sí que he entrado más en la parte que, digamos, escrita, okay. que lo que he podido decir en la parte técnica, que, pues, ahora sí que ya estando más asentado, yo creo que puedo o sea,
1: o sea que si se sacan un manualito de cómo usar un cohete para los niños tú sabes como el indicado para, para hacerlo ¿no Santiago? Pues ya me enseñó ya, Fercio, ya me, Ferch, ya me ¿Ah, pasó sí? las, las reglas, ya pues ya La se revisó, nada, ¿no? Exactamente Muy bien Santiago, y por parte de Alberto, este, ustedes fueron a Brasil o, o no fueron a Brasil
4: No, el único que fue, fue Luisón.
1: Ah, Luisón eh, Sí, eh, él fue él. El... Okay. Y tú también, Facha, ¿no? Me imagino. <risas> sí, fui yo y, y Ricardo el que comentó ahorita. Ah, okay. ¿Solo tres. fueron tres? Mm
5: -hmm.
1: Ok. Y, este, y hablando un poquito más con, con, este, con Salvador, ¿cuál fue así lo, lo más impactante que, que hicieron aquí en el Tule? Fue lo de MICE, están preparando lo de Space, lo de Space Cup eh, América... Uh, ¿Cómo se llama Space Cup América? No, esa es la Latinoamérica. Ah, Latinoamérica.
0: La Latinoamérica Space Challenge. sí. Uy,
1: Cuéntenos.
0: Buena pregunta mm, Hasta ahorita, bueno Podría decir que el de Brasil Porque era como el primer prototipo Que hacíamos Pero no sé Entonces me iría más por el de Guadalajara
1: nice.
0: sí, Al menos pudimos probar Lo que fue el motor eh, en un banco de pruebas Que aquí hizo mi compañero eh, Tenemos ahí un el compañero
1: okay. Oye, para toda la gente que <risa> Igual lo escucha aquí en el podcast Y que ah, sepa que es un banco de eh. pruebas ¿Nos puede explicar más o menos en qué consiste?
0: Claro, el banco de pruebas, das de cuenta que hacen como una base o una estación donde tú puedes colocar el cohete. En esa estación o en esa base van a poner diferentes sensores. En nuestro caso pusimos un sensor de, de fuerza. ¿Cómo se llamaba el sensor? Es un sensor de una celda de carga. Ajá, es una celda de carga. Entonces, este sensor lo ubicábamos en uno de los extremos de la base y lo que teníamos que hacer era encender tal cual el motor. Eh, el sensor iba a registrar todo el empuje que iba a generar este motorcito. Y ya con eso podíamos saber si nuestro cohete era viable a volar o no. Okay.
1: ¿Y qué les cree, cómo salieron todos bien? favorables o si sí le iba a tener un poquito?
0: Funcionó bien. Por el combustible. Al menos ya sabemos que hicimos buen combustible. ¿Era, ¿era, el,
1: era el de la droguería que hice Percho o era del otro? <risa> no, del otro, del bueno. Del bueno, del bueno. Del bueno
0: del mero,
4: ¿no? Sí. Del mero, del mero. De la sí. marca
1: Bandido Morales, ¿no?
4: <risa> de, de hecho, ese esa prueba con el cohete la, la hice con mi hermano. Okay. Es, y mi hermano nos llevamos el, el banco de pruebas, nos llevamos el cohete, el combustible y lo... este lo probamos en un, en un pequeño parque, ahí en Tula, que este, como está bastante alejado de, de la población, entonces era el lugar perfecto. Para, y ahí nos lo llevamos y la verdad no lo anclamos muy bien al suelo. Este, ese, ese fue ahora que lo sí, vemos marido, una marido. oportunidad de mejora, Excelente. porque no, no teníamos eh, la noción de qué es lo que iba a pasar. No, no esperábamos eh, Cuentos, ¿qué pasó, todo, qué pasó? Lo que, todo lo que fue esa experiencia, <ríe> porque al no anclarlo este, bien al suelo, esa cosa se movió, <ríe> se movió y nos espantamos un poquito, pero afortunadamente eh, la tobera, el motor, el combustible todo estaba bien hecho, todo estaba perfectamente sí. calculado, entonces no, no, pasó, no ¿Cuál, pasó ¿Cuál no era pago? como
1: lo que le en la mente en aquel, en, aquel, en aquel momento? o sea ¿Qué era lo, lo peor que pudo haber pasado?
4: Este pues <risa> al principio este lo que lo peor que pudo haber pasado fue que, no sé si algún, algún sello hubiera fallado y que hubiera eh, ha habido una pequeña explosión. Eso sería como que lo más que hubiera pasado. Pero nuestra mente no estaba divagando en esas cosas porque nuestro, este, nuestro sistema de encendido estaba fallando. Entonces, estábamos más centrados en hacer que funcionara el sistema de encendido. Y ahí nos pasamos como media hora este, checando que si es la pila, que si es el cable... Este, checando cada cosita minuciosamente para, para este, ver que al final ya pudiera encender este, el cohete y de repente de la nada encendió y fue algo bastante increíble, o sea, el, el ver encender el cohete a esa distancia porque estábamos un poco cerca, okay. fue impresionante, o sea, el rugido del motor, el fuego que sale, no, 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 o sea, fue una experiencia verdaderamente increíble, y, y fue algo que no estábamos esperando porque ya teníamos un poco bajas las expectativas de que iba a prender uh
2: -huh.
4: pero eh, ¿por qué aquello ah porque el el este el sistema de encendida fallo en... se me va ahorita el nombre en, en la parte final que va dentro del motor uh -huh. lleva una pirotecnia encendida con un alambre de y cromo ese alambre le habían puesto varias vueltas y entonces este, es lo que hacía que, que no encendiera. Okay. Ese era el fallo, al final lo encontramos, lo corregimos y ya funcionó, pero este, nos llevamos bastante tiempo arreglando ese, ese pequeño fallo, entonces ya nosotros creíamos que ya ni siquiera iba a encender. Pero al final, sí. <risa> ok. Pues aquí, aquí,
1: aquí tengo el pequeño video que compartió este Precho Gómez. Sí. Oye, pero sí. sí se movió, ¿eh? Ahorita
2: lo van a poder ver. Uy, uy, uy. Ahí, uy, uy, uy. ahí es, lo grande, sí. es lo grande, es grande. Ahí es de... No, ahí en la esquina, en la esquina. Ahí está. Ah, otra vez. casi aplasta ah, la la laptop que estaba
4: ahí
1: Había una laptop ahí ¿dónde está sí, la laptop aquí hasta la derecha, sí está aquí atrás Ok. esa esa fue la primera prueba que hicieron para así que para el cohete este ¿farcho? sí eh, por los
3: tiempos que habíamos manejado y como no todo el equipo estaba bien consolidado en un solo lugar eh, no habíamos podido probar el cohete que mandamos a Brasil <risa> eh, y el cohete que mandamos a Guadalajara apenas, sí. sino dos tiempo de ya tener listo el propilente, sí. entonces no pudimos volar, hubo, mucho, hubo un poco tiempo de vuelo, po poca ventana de vuelo en Guadalajara, entonces una vez que regresamos, eh, Beto y, y Luis se dieron a la tarea de la semana siguiente, Igual por tema de seguridad, ya no podíamos eh, desarmar el cohete sin, sin quemar el propelente Entonces, ya que teníamos listo esa carga, pues ya lo, lo probaron con ella y pues
2: fue exitoso. Este es el cohete de Brasil, ¿no?
3: No, es el cohete de Guadalajara, el de Brasil. Ese no,
1: no lo tenemos.
2: Ese sí. que va, se quedó ahí volando, sí.
3: ¿no? No, ese se fue hasta Brasil, lo pararon en la aduana ya, luego dijeron, no lo podemos pegar lo vamos a regresar y ahorita está atorado en la aduana de Querétaro, entonces, sí. eh, si hay alguien que, que sea de la aduana, eh, nada más sepa que, que es literalmente el mío. Que de aquí de sí, se lo
1: quedaron para, para competir para el, el próximo alnistro, vas a ver. No, pero, no, ojalá, pero si
3: nos lo entregaran, pero está, sería padre tener ese, que es el, el perejil 1. pero Oye, sí,
1: ¿Y el, ¿Y el 2 es el de Guadalajara? Es o el es... de Guadalajara. No sé sí, de veo. hecho, ah, la sudadera que traigo ahorita
3: es, es la sudadera con el perejil 2, que es con el que
1: Oye, ¿y por qué perejil? Eh? No, 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 se, te, no se ve, te creemos, Está pero, pero ¿por qué perejil? Sí, no, hombre, es que no es cilantro, no se ve. <risa> este,
3: es que el, el nombre de mi gatito es perejil. No, okay. Ah, ok. Entonces, pues, así no lo, no, lo no lo sé hemos, por ahí. De hecho, le pusimos un nombre más científico aquí en la sudadera, que es el... P. Pe... RJL2.
1: Oh, wow. RJL. Y
2: este, también
3: la parte de atrás está ya más grandota.
1: A ver.
2: Oye, qué buena merch, ¿eh? Sí, claro sí, que sí. sí. Sí,
3: acaban de salir frescas el día de hoy.
2: Ah, ¿son ahorita? nuevas?
3: Sí, son nuevas. De hecho, solo yo la tengo ahorita. Ok. No se las han mandado los demás. Es el.
1: Y el... El aquí para tus fans del podcast, es ¿dónde están donde el pedido para las sudaderas?
3: Pues ahí en la, en la página eh, tiene un, un chat donde nos pueden contactar. Si les gustan, pues sí las podemos, las podemos sacar. Estamos
1: pensando, tenemos
3: una extra. Probablemente hacer un giveaway, pero pues estén, nice. estén atentos. Si les Oye, gusta y, y ahora
1: sí que ya vimos el, el logotipo del Tule. A ver si cuentan la historia. ¿Cómo cu cuentas eh, de esas, de esas cuatro, cuatro como alguitas que aparecen el cuetito y que es como una luna? A lo mejor. No, pues toda la simbología que la explique
2: todo. Sí, eso, sí, sí. sí, todo completito, pero.
1: Sí, sí.
3: Eh, pues tulancingo, tulancingo, significa detrás o en el tule, eh, el tule, porque ahí había un, era como la Ciudad de México, no tanto que se hizo encima, sino que fue desapareciendo el lago, entonces, eh, digamos que como que la población que vivía ahí se la vivía escondida, uh -huh. eh, detrás de estas plantas que crecían hasta muy, ser muy grandes, eh, que es este, este, que es el tule, ¿no? De hecho, el, el, el logotipo, el escudo de la ciudad es, es unas piernitas saliendo de un tule muy parecido al que tenemos aquí en el, en el logo, eh, y este es un escudo que lleva muchísimos años, en los códices que se fueron averiguando de, de, de los mexicas, pues también este, justamente sale esta figurita que es unas piernitas saliendo detrás de un tule, um, entonces, eh, pues dado que ahí fue donde, donde más o menos nació el equipo, eh, y, pues, también eh, luego involucrándose también eh, eh, Luisón, que es justamente de Tula, que también tiene su nombre debido a esta planta. Entonces, pues, decidí integrarle el, el Tule, eh, que se ve un poco más ahí surreal, ¿no? Porque, pues, muchas veces lo que se hace en el espacio parece que es, es algo que debería ser imposible para nosotros. Eh, está una pequeña luna, para representar que es algo como más espacial, está, está bastante cerca, eh, el, la luna también tiene un significado muy grande pues, para todos los mexicanos, porque México significa literalmente el, el ombligo de la luna. Eh, entonces también decimos integrar esa parte. Y pues por último, pues nuestra actividad principal, que es eh, justamente un, un cohetito, ¿no? Que está, que está ahí, ahí volando. Pero también eh,
1: había uno que era como una sana, ¿no? Como el primerito.
3: Ah, sí, el primerito, ese lo hice yo así rápido en, en Canva, en dos segundos, pero okay. ya vez bueno, es que ahora sí le dije a una amiga que es este Melisa Miaos, que si la quieren seguir ahí en sus redes sociales también es estando pera la conocí en un curso de estando entonces este eh, ella ya me había hecho algunos logos para otros proyectos y pues justamente le dije que hiciera este y quedó quedó muy muy bonito quedó muy bien. Eh, y pues también el, el, el cielo y el cohete es morado eh, también por esta parte surrealista, te digo, de que a veces parece que las cosas que hacemos son, son sacadas de, de otro mundo, que, que, que a veces no soñamos ni que existe, eh, pero también tiene un significado de, normalmente eh, se considera que el azul es para los niños, digo, ahorita ya sabemos que no, que cualquiera puede ser lo que quiera, y el rosa es para las niñas, entonces la combinación de los dos colores, un color muy neutral, pues es el morado, ¿no? Y uh -huh. simboliza se que la ciencia es para todos, y para todas, entonces, eh, pues también está esa parte.
1: Excelente, muy bien. Oye, ahorita aquí, aprovechando aquí, Ricardo, que sigue en el, en el chat, este, ahora sí, si contestando a su pregunta, ¿cómo se me toberas tobera? O sea, ¿qué materiales son? ¿Cómo los, este, entornos, este, fresas? ¿Cómo, cómo está el show eh,
3: pues justamente él es, él es el encargado de esta parte, eh, la,
1: la, tobera, la primera
3: tobera que hicimos, la hicimos en un torno convencional, bueno, él la hizo en un torno convencional, eh, la hacemos con, con acero, normal. El, lo demás de del, la carcasa del motor se hace con aluminio porque es pues mucho más, este, Moldable. Mucho más, no, no, es mucho más ligero que lo que okay. puede hacer un, yeah. un acero, eh, y aparte, en caso de que llegue a fallar, pues es un poco más este, dúctil justamente. Entonces, si fuera más frágil como el acero, pues explotaría en mil pedazos. Entonces, como es un poco más dúctil, pues hace como una cáscara de plátano. Eh, si llega a fallar, todavía no, afortunadamente no hemos visto que eso pase, pero entonces, técnicamente es una, es una manera de prevenirlo. Eh, y la tapa de, de, de este tubo y la tobera se, se fabrican de acero inoxidable, eh, sobre todo porque aguantan mejor la temperatura, que la mayor temperatura que se llega a presentar es dentro de esta tobera, no puede alcanzar hasta los 1700 grados aunque sea eh, propelente candy. Entonces eh, la primera que hicimos eh, quedó, quedó bastante bien, eh, era, era muy muy gruesa porque todavía como no queríamos que explotara lo hicimos, lo, le dimos un factor de seguridad muy muy grande. Eh, se las enseñaría, bueno se las enseñaría, pero pues, no la tenemos les digo que sigue atorado en la, en la zona de Creta. <ríe> en la zona, ¿no? eh, pero ya mejorando para la otra, estuvimos checando lo que hicieron varios equipos de allá de Brasil nos platicaron que ellos eh, fabricaban las suyas, eh, digamos con un espesor eh, cambiante dentro de toda la tobera concentraban más masa en la parte de la garganta, por ejemplo, que ahí se, hacía, que ahí se hace el mayor esfuerzo y luego pues se iba siendo más delgada conforme iba llegando pues a la, a la salida entonces, pues, decidimos replicar eso, eh, corrimos algunas simulaciones, vimos eh, cuáles eran los límites de la máquina que íbamos a ocupar, y, pues, ya, ah, mira, y, y ahí está justamente la, la segunda tobera que hicimos, que tiene nice. ahí, ahí, Alberto. Eh, este,
5: a
4: ver, ¿cómo quito mi fondo?
3: Eh, ah, ahí, ahí en... Ya celo. la encontré. ¿Listo? A ver, vamos a verla. Y, para que se y, vean. pues, justamente esa, esa toberita, la verdad, esa toberita es una chulada, así, si, si de algo estoy, estoy muy, muy... Muy orgulloso es de esa, de esa tobera. Eh, Fíjeme la. Sí, esa, esa, esa justamente, pues es el. el, el, el Buena de, manufactura de, mexicana. Sí. Mi tesis, justamente. Entonces, pues sí, me siento. Esa es la del segundo lugar, ¿eh? De que se haya hecho. No, eh, bueno, conceptualmente sí, pero ya fabricada, pues sí, con ayuda justamente de, de Ricardo, eh, fue como se pudo hacer. Oye, realidad. Y, ¿Y
1: esa tobera ya en números generales y netos, como cuántos te sale? Eh,
3: en cuestión de precios es que realmente como, como pues yo conocí al que las hace, que es, que es Richie okay. daba un buen precio, de hecho esa la mano va a ser a un torno ya diferente porque como decía, como es una es un grosor variable eh, ay, se
1: fueron. Se nos fueron llegó la mafia rusa como siempre, sí, como, como es un grosor como es un grosor variable
3: este, la tuvimos que mandar a hacer a un torno CNC entonces este el, ese fue como un trabajo externo donde estaba trabajando Ricardo en ese momento yo creo que saldría más o menos eh, un poquito arriba de unos dos mil pesos ya consiguiendo el material, el maquinado y, y pues la entrega que, sí, es? que se
2: hace que no, pero no contaste el trabajo de diseño ¿no? Ah, bueno, sí, el
3: trabajo de diseño, sí, claro. O sea, digamos que si se la mandara a hacer con, con Ricardo, que es el que estamos anunciando ahorita, Ajá. podría co cobrarles más o menos ese precio por una de ese tamaño que es para unos... Oye, es, pero
1: ¿es, ¿es el costo eh, o el precio final?
3: Eh, sería el, el precio final si la mandan a hacer, pero ya una vez diseñada la tobera. Obviamente, si, si quieren un motor, eh, pues ya lleva también el proceso justamente que mencionaba Juan Carlos, que es eh, pues el diseño, eh, las, las simulaciones... Eh, y las pruebas probablemente. Oh, ya, se,
1: ya se conectaron aquí, ya estamos recuperando. Hello, hello. Ah,
3: sí, ya, ya volvieron. Ya volvieron. Que
1: sí por el Juan. Vamos, <ríe> ah, pues, padre. fíjate que se ve más grande y la detrás que está así, está, no, está chiquitita. Sí, está chiquitita. Ya, ya cuando la alejas, <ríe> se mira chiquita.
4: Ah, sí, o sea, ahí se ve. Claro.
1: Oye, y, y en claro. cuanto al diseño, este lo vieron de un libro, lo hicieron ustedes, hicieron pruebas, como Porque si sí vi la universidad que es ahí tienes de toberas, dependiendo sí. si estás en el espacio, acá adentro, en la atmósfera, ¿en, en qué se basaron?
3: Sí, pues te digo que es justamente el trabajo de mi tesis. Eh, el trabajo de mi tesis es como la metodología de diseño. Yeah. Comparaba dos métodos, uno que yo denominé, que debí de haber denominado como lo hacen los demás autores, solo que nunca había visto el nombre como tal explícito. Que es como la tobera cónica. Yo lo denominé en mi tesis el tobero el método de áreas, eh, porque haces el cálculo de un área y la otra a través de cálculos isentrópicos del flujo, considerando como un eh, flujo ideal. Entonces, este, ves más o menos dónde, eh, qué área necesitas para que el flujo se expanda correctamente, ah, dependiendo de la presión que le des. Si se expande muy poquito, digamos, eh, puede hacer que explote, porque puede ser que el. El, la, la presión de salida sea más grande que la demás presión, entonces, aparte de que puede explotar, estás despreciando empuje porque está saliendo hacia, hacia diferentes lados. Tú quieres que todo el empuje sea paralelo al eje axial de la tobera, ¿no? Entonces, eh, ese es lo que hace ese método, ese cálculo. Si lo haces demasiado, si, si sale demasiado desarrollado el, el de este, pues se va, también se va a despreciar el empuje porque se va a intentar ir hacia adentro. Eh, entonces, eh, ese, fue, ese fue el primer método, también lo comparé con uno que se llama método de líneas características, eh, que es un método un poco ya más ocupado, que son toberas que quedan como tipo campana y ya se hace con diseño un poco más, es un método un poco más robusto, solamente que para toberas eh, de cohetes experimentales relativamente pequeños se usa más la tobera cónica porque las toberas quedan más cortas y por lo tanto pesan menos. Entonces, este y realmente no hay una diferencia muy grande de empuje entre esas dos eh, para considerarlo para una tubería te digo, tan pequeñita. Entonces, yo hice esa comparación, eh, hice un programa de MATLAB que, que hace los dos diseños, los hace por ti, tú básicamente solo tienes que meter tus datos y ya te los hace. Eh, y luego eh, también hice la metodología de qué tendrías que hacer para simularlas en eh, Ansys Fluent. Eh, okay. Entonces, las la simulas, ves que tu flujo se sale de, de manera correcta ves que tu empuje es correcto entonces pues ya pues como puedes empezar con la con la manufactura justamente
2: excelente muy bien o, oigan este yo tengo una pregunta sobre todo para, para Santiago eh, pues, quizá existen varias personas escuchando pues ahora el, el podcast pero cómo gana alguien una competencia de cohetería, no Santiago no sé si por ahí nos puedes compartir o cuál es el objetivo de todo esto que hemos visto no de eh, perder paquetes en aduana De pelearte con brasileños ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Qué nos puedes decir Santiago Pues Pues el objetivo eh, que
5: En cada cosa es ganar experiencia ¿No? Es ganar experiencia principalmente Aunque sea compitiendo y se te queda Ahora sí, como dijeran Que se quedó en aduana Pues ahora sí que la con lo que hay ¿no? Exactamente con lo, con lo que hay Con lo que se tiene a la mano pues hacerte un cupo en lo que es esto este área aeroespacial y que es en general en todo verdad eh, pues pues es una parte muy 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 padre aunque lo estés yo lo veo de fuera porque pues ahora sí que no he podido estar directamente en presencial pero es así que estar de apoyo eh, dar las ideas posibles y pues yo, yo diría que es eso
2: Excelente, Muy bien
1: Este Juan Carlos No, pero pero cómo ganan, o sea, cuáles son las
2: reglas de un, o sea, si yo me quiero meter a un torneo de cohetería, cuál es este el objetivo, ¿no? O sea, está es ¿no? O sea, no sé si, si Alberto nos quieran decir ah, okay. de que la, las reglas ¿no? de cómo ganarías un concurso en Brasil, por ejemplo, ¿no?
5: Si no me equivoco, casi siempre es por la, la altura que llega a alcanzar eh, el cohete o el rendimiento
2: que tiene. Ok, ok, muy bien. Este, pues bueno, creo que, creo que es, es, es como dices, es un reto ingenieril y pues cada uno de estos pues tiene su relación y su proceso, pero, pero pues sí, hay varios concursos y pues eh, qué bueno que puedan participar internacionalmente. Oye, Fercho, ¿y qué nos cuentas de la rifa navideña aeroespacial del Tule?
3: Ah, sí, claro. Quien quiera apoyar a, a los proyectos en el Tule para 2023, eh, tenemos una rifa eh, ahorita en, en Navidad. Se termina el, el 24 a las 6 de la tarde, entonces pueden comprar boletos, eh, obviamente, antes de. Eh, y estamos rifando para el... Primer, es un, son 30 pesos que, que se hacen. Solamente tienen que contactarnos por redes sociales o directamente a alguno de, los de, de nuestros... Eh, integrantes, también los puede apoyar con la compra del boleto eh, el primero es un lanzador de cohetes de agua que pueden lanzarlos a más, bueno, más o menos entre 80 y 100 metros eh, el cohete es bastante potente y ya lo hemos probado muchas veces, eh, funciona muy bien el segundo pues el lanzador de estos cohetes de papel eh, también trae un pequeño manual de cómo se realizan, es muy fácil prit, eh, tijeras, eh, papel y un poquito de cinta y eh, pues para el tercer premio, una docena de, de donas también para que disfruten, eh, pues los días después de Navidad, ¿no? Porque si viven muy lejos, no creo poder ser las mandadas en el día, pero pues para que disfruten esa esa semana entre esa semana de no hacer mucho entre el 26 y el 31, eh, pues con donas.
5: Excelente. Muy
1: bien. Oye, ¿y cómo estás en el depósito? ¿Dónde pagan en el banco? ¿Cómo está? Pues Ay, te digo... digo.
3: Nos mandan, este, nos mandan mensaje ahí en, en las redes sociales y ya les pasamos el número de cuenta para que nos puedan depositar. Eh, también si, nos, si contactan a alguno de nuestros integrantes, también a ellos les pueden hacer el depósito. Eh, o incluso, eh, una tercera opción que podría ser, en nuestra página ya tenemos habilitadas que se pueden dar este, donaciones. Entonces, si es que ustedes pues, quieren adquirir su boleto, eh, también pueden contactarnos a través de la página, eh, mandar un screenshot de que hicieron una donación de $30 pesos eh, justamente para la rifa y también a través de eso pues, se puede hacer la compra de, del boleto.
1: Oye, Frucho, ¿y todo este dinero eh, tiene algún motivo, una razón? Sí, estamos
3: intentando cubrir para que haya más participantes en el ASK, sobre todo. Eh, okay. Ya en, en, en donde vaya a ser el próximo en mises, sentimos que tenemos un poquito de movilidad dentro del país. Eh, pero los costos sí son un poquito más elevados para ir, eh, pues, tan lejos, ¿no? Realmente sí son, 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 bueno, nosotros nos echamos dos vuelos, uno de cuatro y uno de, de seis horas, creo, donde no nos dieron ni agua, entonces, no, de sí, de seis horas y de dos. Eh, entonces, sí es sí es bastante lejos, ahí donde vamos en, en Sao Paulo, en el estado de Sao Paulo, en la ciudad de Tatuya, en Brasil, entonces, este, pues, queremos ir ahorrando para que podamos llevar, eh, pues, mínimo unos... Eh, seis siete integrantes del equipo y que también pueda tener esta experiencia que realmente okay. claro. es una experiencia muy muy padre ver eh, todos los mejores equipos de Latinoamérica reunidos en un lugar
1: qué bueno muy bien oye pues aquí tengo algunas preguntas finales este sí. déjame checarlas
5: oye igual
2: yo tengo una curiosidad cuál es Adelante. como el, el equipo insignia en Latinoamérica así ¿no? que digas uh, ah ah esa romben. es una muy buena pregunta claro, eh,
3: en la revista Auronova Órale. Un muy que muy buen contenido Fogueteros. No me acuerdo de qué mes es No me acuerdo si era junio o julio de este año Escribió un artículo que se llama Fogueteros De los del top 4 equipos creo que le di El primer equipo que yo considero Realmente es un equipo que está muy avanzado No sé cómo han logrado avanzar tanto Sin que haya uno como que vaya a la par sabes, Porque ellos realmente están Muy muy adelante de todos los demás Pero son un equipo que se llama Proyecto Júpiter De de la Universidad de Sao Paulo justamente eh, su cohete que hicieron para, para, para Latinoamérica era una chulada. Fueron el primer equipo en presentar. Eh, pusieron la vara muy, muy alta para todos los demás equipos. Entonces realmente un, un increíble de su sistema de paracaídas, increíble, todo, todo lo hicieron excelentemente. Entonces proyecto Júpiter yo creo que está muy, muy por encima de, de muchos equipos. Eh, a nivel Latinoamérica, un equipo muy cercano eh, que estuvo, estaba, estaba haciendo competencia realmente en cuestión de todavía la computadora de vuelo, sí, sí, sí está todavía júpiter eh, un poquito más desarrollado en esa parte, se ve que llevan bastante tiempo, pero también eh, uno que sigue muy cerca, que es local, es justamente... Eh, Propulsión una, realmente muy, muy buenos chavos. Eh,
1: ellos empezaron, así que una relación muy rápida, ¿no? Según sí, yo... del
3: 2019, 2020, me parece que empezaron y, y realmente, pues, tuvieron allá ganado en segundo lugar. Nosotros, tuvimos los que fuimos, tuvimos oportunidad de ver volar a Insurgente allá en Brasil y que todos gritaran México, México. Entonces, wow. eh, una experiencia muy padre. Que, ya, que...
1: Ahí sí fue Omar. Sí, 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 ese es el otro, Omar Córdoba. Ok.
3: Eh, el segundo lugar yo los pondría a ellos. En el tercer lugar, pero este otro equipo este otro equipo también muy, muy buen equipo y sobre todo en la tecnología electrónica que tenían. Tal vez su, su motor no era tan potente, pero en cuestión de picos satélites eran este, un equipo que viene de Paraguay. No me acuerdo cómo se llamaba, Asociación de cohetería de Paraguay o algo así. Okay. Pero lo que ellos hicieron fue un doble despliegue en el aire. Eh, desplegaban su carga útil. Su carga útil era un proyecto de nanotecnología que jalaba microorganismos del aire a mil metros para compararlo con microorganismos del piso, entonces era un proyecto muy muy complejo, le salió excelente eh, ellos también muy muy buenos eh, y también por ahí pondría que a los que, chavos de Cosmos, que también son el equipo de ello, que ya ha tenido oportunidad de, de participar en Estados Unidos
5: okay. Pero,
1: ¿y el Tule dónde queda? ¿en qué posición? no, nosotros todavía, todavía eh, <risa>
3: falta, eh, ahorita pues eh, yo creo que ya somos, somos bastante buenos en hacer, hacer este, en masa los cohetes de agua y que funcionen muy bien eh, estamos trabajando nuestros propios modelos que ya son un poquito más eficaces eh, uh -huh. un poquito más elaborados para que tampoco pues hagas tu primer cohete vuele muy bien y luego ya no sepas qué hacer sino que le crees paracaídas, cámara y todo eso eh, pero en cuestión de cohetería experimental ya a ese nivel yo creo que todavía estamos un poquito abajo esperamos Oye,
1: y con, con números fríos si pudieras eh, catalogarte en alguna eh, alguna posición para que, pues, que para el próximo año vas a, a, a subir cinco lugares, ¿no? o diez eh, lugares.
3: Creo que en el Latinoamérica quedamos como en el veintitantos, por el 25, okay. en, sí, creo que quedamos por ahí del arriba del 15, creo que sí. Creo
2: Pero que de fue. cuántos equipos?
3: En el, en el Latinoamérica eran como 60 equipos. ¿Dónde no fue? ese fue el de Brasil, ah, sí, Brasil. Lo Brasil ah, lo tiene. el misa MIS fueron poquitos porque por una situación que sucedió sí bajaron bastante los equipos que participaron que uh -huh. quedamos un poco peor como como en 12 o 15 de 25 equipos yeah. yo creo. entonces yo creo que sí podemos subir bastante con el, con el trabajo que hagamos eh, pero quién sabe igual porque ahorita que ya está como un verano en la Cohetería experimental en México pues igual y muchos equipos igual dan eh, grandes saltos y pues ya ya veremos Excelente.
1: Oye, ¿cuál sería el siguiente paso para el tule Percho?
3: Eh, pues tuvimos nuestra Feria Aeroespacial Mex eh, mexicana este, de Tulancingo eh, apenas en, en octubre, en sí. la Semana Mundial del Espacio, que fue un evento muy, muy padre. Traj trajimos a varias personas que fuimos conociendo eh, para que dieran charlas sobre sobre justamente todos los temas aeroespaciales que estaban desarrollando. Eh, hicimos como 60 cohetes de agua, eh, unos 100 de papel, no, como 60 también de papel. Entonces, eh, pues esperamos hacer un evento más grande, tal vez a nivel hidalgo. Ya tenemos algunas invitaciones para hacerlo en León, en, en el Estado de México, Veracruz probablemente. Entonces, eh, pues esperamos, eh, muchas gracias, eh, pues esperamos poder replicar este evento que, que sucede en más lados. Eh, y que se siga justamente expandiendo. Estamos pensando en poner un contador en nuestra página de internet eh, donde se pueda ver todos los, los eh, lanzamientos que hagamos de cohetes de papel, de agua y okay. todo. Yo creo que sí, ahora no. de sí, 500 de papel y más de 300 de agua, entonces. Oye,
1: ¿y cuándo va a ser el Artemis, el Artemis, perdón, Mits, el tule <risas> estaría, estaría muy bien. El Perejil
3: sí. 850 que vaya al espacio.
1: Claro.
3: El PRJL 850.
1: Claro que sí. Pues ahora sí que estamos viendo aquí la recta final aquí del episodio del Talks. Igual que bueno, estamos a la despedida, Juan Carlos.
2: Y eh, Pues claro, ya la recta final. Eh, no sé, quisiera aprovechar para la quiniela. Empezando por Santiago, cuando crees que el humano pise el planeta Marte?
5: Mm, quiero ser optimista y diría que en dos años. Si viste años. el episodio
1: 100 del podcast, tendrás una mejor noción de la respuesta.
5: Nah, no, no, bueno. es muy optimista, pero no sé, próximamente ya, pues con lo que es el Artemis y con lo que apenas dejó de las de la muestra de, tub de este tubo que dejaron en Marte, que en dos años es posible que regrese o que se o que se vuelva este uh, a, ya, ya regresen las muestras a la Tierra, okay. al parecer, en dos años. que En dos años,
1: pero ¿qué mes? Porque es una equilibrada de la idea del premio. Mm.
5: ¿Qué mes? Soy de diciembre, así que
2: diré que en diciembre. Muy bien. Que llegue en dos años, en diciembre. Así es, así es. Alberto. Años de eh, ¿Mes nada más? No, mes y año. Oh. ¿Mes y año?
4: ¿Mes y año? Ah, qué mm. pasa? Bueno, los dos meses y el diciembre... Un mes más, en
2: enero. Okay. ¿Del ¿De 2024 también? ¿Del
3: 2025?
2: ¿25, no? ¿Sería? 25, ah, sí, 2025,
3: 20. sí, sí. Ajá.
4: Ajá, 25. Muy bien,
0: muy
1: bien. qué <risa> es <Okay>, saludor.
0: <risa> Me voy al medio, junio. Junio
1: del
0: 25. Sí.
3: sí.
2: Ellos no
0: vieron no, el 25. No, uh, pero
1: no, no. pues no lo descartábamos porque estás hablando que llegues al los, 2040, a, a, los a Marte.
2: A dos. No, 1040, pero también no, también no, no, no hay que, 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 que derrumbar sueños, ¿no, Enrico Uribe? Sí, visto, ¿no? hay esperanza ah. ahorita
1: con la nueva este, energía ilimitada que sacaron, lo de Ignition, también, que es el nombre, <risa> que sacaron allá, no se lo vieron, que sacaron lo del el sol de Spider-Man 2, pero en la vida real. Ah,
5: sí
4: el poder de A ver, cuéntanos más, que, cuéntanos más. No, yo solamente, que, vi, yo solamente
1: vi titular, pero básicamente crearon el, el, la energía que creó el Doc Ock en real. ya superó claro. la, la ficción, es energía por fusión. Este, sí, la, es todo lo que sé. <risa> pero sí sé que esta va a estar muy padre. Va a ser hasta primera novel, yo creo.
2: ¿Premio novel, Premio novel, Otto? No, y también, también con esta lo están viendo, el... el... El Deer Moon Crew, Steve Oki va a ir a la luna. y Oki. Sí. Que me, es eh, que Elon eh, Musk ah, había sacado 8 o 9 boletos
3: para ir a la luna y, y de repente solo un millonario japonés los compró todos y dijo, ah, pues me voy a llevar a los a creadores de contenido para... No, él quería llevar como gente creativa para que ellos sí, puedan... Bro. Eh, darle toda la experiencia al resto del mundo de lo que es ir a la luna, para okay. que a través de tus pues, pues canciones... ¿Va a haber conciertos
1: pues, o algo así? Pues pues okay. yo creo que canciones
3: dedicadas a eso, eh, llevó varios fotógrafos, eh, videos, entonces pues por eso él decidió encontrar sí. a estas personas creativas.
2: Wow. Y, y es este youtuber, el de Everyday Astronaut, que siempre pues, soy igual, eh, haciendo contenido y ya platica con Elon Musk y ahora va a ir a la luna, ¿puedes creerlo? Ah, mira, ¿podemos hacer eso? Pero sí, son personas creativas, todas, el, todas ellas. Claro. Y sí. Es un viaje de seis días a la luna en 2023, creo. ¿A poco ya? Sí, ya. ¿El siguiente año? Sí, mira. Pues yo lo apliqué
1: para ir al espacio.
2: Aquí está, 2023, el siguiente, el siguiente no, año van a. a... Verás a Steve Aoki en el concierto lunar, así es. Y estuvo aquí en Querétaro, en la, en la feria, eh, ojo. De tu lacingo? ¿Sí, imagínate, no, pues, con no, un marciano. Ah, bueno, no. Más bien. Sí. Tocarás un marciano. No, pensaba
1: mi padre. Hace poquito hablamos de la música en el espacio. Este con mis compañeros de allá de, de Phoenix Rocketry. Y no estábamos locos. Estábamos en lo correcto. A ver, música en el espacio. Dije. Sí, Steve, ok. Oye, Santiago, y pregunta final. ¿Las quesadillas llevan queso? Sí, ¿no? ¿Y por qué?
5: Sí, llevan queso.
1: ¿Sí? ¿Por qué llevan queso?
5: Porque se llaman quesadillas.
1: Sí. Así miren, de tío. Alberto, ¿les quesadillas llevan, llevan queso? Sí.
4: Las quesadillas llevan queso.
1: Salvador.
0: Legal, llevan queso.
1: Ah, pues, por una edición unánime en este podcast, las quesadillas sí llevan queso entonces ahora sí, damos cierre al podcast con los mejores deseos, adelante sí, claro que sí, pues agradecer. el último podcast del año y feliz eh, el último podcast con todos del año.
3: Eh, pues agradecerle a todos por, por eh, continuar viendo este proyecto que es eh, Talks y también el podcast que tenemos eh, asegúrense de darnos cinco estrellas en Spotify, todavía no descubrimos quién fue el que nos dio menos <risa> <risa> poco poco, pero por favor menos <risa> cinco estrellas eh, eh, por allá, para que pueda llegar este contenido, este tipo de contenido a más personas eh, síganos en todas las redes sociales búsquenos como Space Group, también aurospace.mx para ver todos los proyectos en los que estamos involucrados por acá eh, también en el toolbarespacial.com eh, para ver los proyectos de este de este, de este proyecto paralelo que tengo eh, y pues desearles felices fiestas a todos y, y pues que sigan sintonizando este esta página
1: Claro Felices sí. fiestas a todos. Y Oye, ¿por dónde 2023? te encontramos, Fercho Gómez? ¿Por qué canales? Ah, me pueden. Eh, oh, he
3: cambiado varias veces mi, mi como nombre. Eh, creo que ya me pueden encontrar como Inc. Fercho Gómez eh, nice. en, en las plataformas, así como en LinkedIn también, en, en Facebook, en Instagram. En LinkedIn, si me buscan con mi nombre, Luis Fernando Gómez Monroy, casi estoy seguro que sí les voy a aparecer. Eh, y también en todas las redes sociales del Tular Espacial, de este loguito que tenemos aquí. Eh. Muy, muy lindo, y en el tooleroespacial.com eh, por ahí todos me pueden,
5: me
1: pueden contactar. Muy bien, Santiago. A ti, por donde contactamos?
5: Pues ahora sí que Facebook, Santiago Méndez o Instagram, igualmente. Y pues, pues por eso principalmente, y no sé si me dejarían mencionar un proyecto que ahí tengo. Adelante, adelante. Sí, claro, claro. Es el, este, el 2.0. Exacto, no, es ya un proyecto de hace un año y medio, se llama Robotics Republic. Ahí okay. sí lo pueden contactar en Spotify, en YouTube y en Facebook e Instagram.
1: Oye, ¿y de qué trata ese proyecto, Santiago? Pues como aficionado
5: a la robótica es de eh, poder dar a conocer las innovaciones en el ámbito de robótica. Okay. También de equipos que hay muchas competencias en México que no conoce mucha gente, pero darlas a conocer y que estos equipos también tengan pues su espacio.
1: Claro. Ah, muy bien. Eh, Alberto, ¿cómo ¿no es de contactar con tus
4: fans? Eh, mis fans me pueden contactar a través de Facebook. Estoy como Alberto García Stark. Stark,
0: como Javier ah, Stark. Y Salvador. Sí. Así es. De, en Instagram como Salva Carrera.
1: Muy ah, no bien, espérenme que hicimos bandido
0: Morales. Que hoy no, hoy
1: no eres bandido. Eh, como bandido, que, Morales que vaquero sin las... sombrero no es vaquero. No es, no es, no es vaquero ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo va lo que dice el, sí, el, el, no, no el sombrero no es vaquero. sin sombrero no es vaquero. <ríe> OnlyFans, no, <ríe> no, no, ¿no? Se podía también. Sí, solo fans de bancarlo hace rato. Ahí se lo pasamos. Con solo el sombrero. Claro,
2: ahí me pueden encontrar. Con solo el sombrero.
1: Muy bien. Sí. Pues mi nombre es Eric Curin, como Eric Curin, cualquier red social. Y estamos para el siguiente Talks número 12 y el podcast número 101 de temporada 5 de Autospace Podcast. Juan Carlos, Pecho Gómez, Alberto, Salvador, Santiago. Ha sido un honor que tengan una excelente Navidad. Feliz año. Y nos vemos aquí para los demás proyectos. Muy Gracias, chicos. Que pasen excelente noche. Y al jefazo... Gómez.
5: Saludos.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos en redes sociales. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Audio Space Podcast.